0: Авторазборки.
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин, это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ, мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, споры, дискуссии и так далее, и так далее. Сегодня у нас в гостях автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. Игорь, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Много довольно интересных тем, там и повышение предстоящие возможной штрафов за непропуск пешеходов на зебре, аж до 5000 рублей, а с другой стороны, инициатива наказывать плохих пешеходов, которые уткнулись в телефоны, в наушниках идут и не обращают внимание на приближающиеся автомобили и им тоже резко увеличить наказание за такое безответственное поведение. Но начать бы я хотел с другого. Вот сколько раз мы в наших программах и с твоим участием, и с другими экспертами обсуждали тему, нужно ли, насколько обязательно при выезде за границу на своей машине или там, когда мы в рент берем машину во время отпуска за рубежом, иметь международное водительское удостоверение, такую серенькую книжечку. Вроде бы все было разъяснено и точки над всеми ее были расставлены. Однако с наступлением каждого отпускного сезона на всех сайтах, автомобильных, туристических, путешествующих сайтах, опять дискуссии возникают. И главным доводом сторонников того, что обязательно надо получить это МВУ, звучит следующее. Если раньше в наших национальных правах было по-русски, белым, черным по-русскому и также по-французски, было написано, что это водительское удостоверение, пермис де как вот по-французски да. это звучит то в тех водительских удостоверениях, которые сейчас выдаются у нас по нового образца, там этого, этой надписи нету. Ни по-русски, ни по-французски, ни по-английски, ни по какому языку. И для довод да, такой, что для любого полицейского за рубежом, который, как бы, так сказать, он, он видит, что, да, фамилия совпадает, фотография совпадает, год рождения совпадает. А, а что это такое, не сказано в этом документе. Вот давай еще раз коротко расставим точки над «и». Значит, вот документ, который нам выдают в ГАИ, Нынешние права нынешние,
0: наши нынешние, Впрочем, и предыдущие тоже Называются национальные права Соответствующие требованиям Венской конвенции по дорожному движению Международная Венской Конвенции, Куда входит Россия наряду с еще 150 странами Соответственно, требования Венской конвенции Есть по поводу того, как должны выглядеть права Они совершенно стандартные вот То, что у нас несколько лет назад ввели под категории вот Все эти Б1, БЕ и так далее дополнительные подкатегории это наши права приводили к требованиям венских конвенций, то есть последняя редакция требует, чтобы были все подкатегории, но та же самая венская конвенция говорит, что выданные предыдущие права действуют до момента, пока не окончится их срок. Соответственно, по требованиям вот этой последним требованиям надпись на, и на, на английском, французском языке что это водительское удостоверение не требуется, потому что они совершенно стандартные все права. Уверяю вас, я э, перед собой клал на стол права у иностранцев во время тест-драйва, просто просил, мы положили там греческие, латышские, грузинские и так далее. Они все совершенно одинаково выглядят. И нужды писать там сверху, что это водительское удостоверение нету, тем более, что с другой стороны у них у всех совершенно одинаковая табличка категорий.
1: Любой что свидетельствует поли... о том, что, что это, это и... все-таки права, а не что-то
0: иное. Любой полицейский, даже в самой забитой стране, поймет, что это права. Тем более еще раз говорю, они совершенно одинаковые по форме, по размеру, могут отличаться немного оттенками цвета. На одном и том же месте расположена фотография, в одном и том же порядке идут графы фамилия, имя, место выдачи, дата выдачи и так далее. И, с другой стороны, одинаковая таблица, где проставляются, собственно, сеточка, где проставляются ваши И категория. поэтому, для
1: того, чтобы полицейский понял, что это именно ваши права, то ваша фамилия написана латиницей. На
0: латинице, да, совершенно верно. Вот то, что называется международное водительское удостоверение, вот эта самая книжечка замечательная, это дублирование на языки стран, где не понимают ни кириллицу, ни латиницу. Если вы откроете, там есть страничка на хинди, на китайском, на японском и так далее. Ну, Суахили, да, Там порядка 10 стран, где э, вроде бы нету ни, коре... ни кириллицы, ни латинца. На То есть там не деле... разобрать даже фамилию. Да, на самом деле я э, так понимаю, что вот эта книжка, наверное, гипотетически нужна, если вы собираетесь ездить на автомобиле вот в какой-нибудь Японии. Хотя очень сложно, а некоторые страны... Ну, Япония, Китай, Китай, Корея... Как Индия. Китай. Они вообще не признают никаких прав только свои, если
1: Нет. честно говорить. И то есть на машине по, с нашими правами Нельзя
0: права... ездить, а не,
1: если ты там надолго приезжаешь, ты обязан получить... А, надолго. Так, да. ну, заехать на недельку, другую покататься. Хорошо, но это отдельно будет тема, как мы сделаем по путешествию. Так что том, вот слег... эта
0: вот наша колонночка <къех> пластиковая, да, она вполне годится. Я езжу все время и по России, и по соседним странам, и не очень по соседним, и ни разу никто ничего. Более того, я не видел ни одного человека, вот живых. Кто бы сказал, у меня потребовал полицейский. Международное водительское удостоверение.
1: А если требуют в конторе, которая выдает машины в РЕНД?
0: Есть такие конторы, которые вдруг начали ни ни требовать эту книжку. Какое они отношение имеют к этому Международному водительскому удостоверению, я не понимаю. Но они
1: имеют это право все таки Они Надо имеют просто право, пойти право другую... просто
0: прописать требования, можно справку о небеременности с таким же успехом
1: У -у -у. требовать. Имеют право. имеют право. Но мы имеем право И... пойти мы... в другую контору. Абсолютно точно. Понятно. А если еще вот такой довод приводится, что если, не дай бог, какое-то ДТП, то страховые компании, которые во всем мире, естественно, одинаковые... Желают только одного, не платить застрахованному лицу Скажут, Ой, простите, а у вас нет такого-то документа И вы вот вообще фактически без документов ездили Это все левые будут доводы Это
0: все левые доводы У меня, вот, вот, допустим, сейчас есть действующая зеленая карта это э, документ разрешающий. Это ОСАГА на, на заграницу,
1: допустим Если едем на своей машине Да,
0: и там ничего не написано по поводу вот этого Международного детского <как> удостоверения Там указан фамилия моя, данные автомобиля И данные моих прав
1: Закрыли тему, я думаю, что споры Все-таки должны, эти религиозные фактически уже споры Которые длятся каждое лето Вот сколько я себя помню, лет последних 10-15 Когда россияне стали больше выезжать За границу и кататься там на арендованных или на своих машинах Но будем надеяться, что э, тут становится все более ясно. Еще одна маленькая такая тема, прежде чем перейдем к основной. Сейчас в Москве, да не только в Москве, появляется все больше размеченных мест для парковки. Я говорю не только о тех местах, которые сейчас платные, но во многих местах специально платные, там делают типа карманов или просто выделяют одну полосу. Может быть, в дальнейшем предполагается сделать там платно, но не имеет значения. Пока есть разметки мест для парковки с перпендикулярными белыми линиями и так далее. Вопрос такой вот возникает вот у меня, возник у многих коллег, возникает, а по ним, если там ни одной машины не стоит, ну, такая улица, которая там особо никто не паркуется, рядом ни офисов, ни жилья нету, по ним ездить можно? можно. Просто ехать? Можно. Несмотря Они... на то, что мы пересекаем сплошную нет, белую нет. линию. Эта
0: сплошная белая линия носит чисто рекомендательный характер при парковке машин, что вот желательно встать вот на эти места. Никакого нарушения не предусмотрено за пересечение линии парковочной разметки никакого. Более того, ну как нет нарушений, если вы поставите машину на зоне для парковки и займете два места, это некрасиво это по отношению к другим, но никакого наказания за это нет.
1: То есть ездить можно смело и, и никаких можно. разводов нет, здесь нет. даже и ожидать от ДПС не стоит. Все понятно. Переходим тогда вот к теме, которую мы изначально объявили, опять относительно пешеходов, мы буквально на прошлой неделе обсуждали возможность фото, видеофиксации тех ситуаций, когда водители не пропускают. Там тоже очень много вопросов была, бурная дискуссия у нас с нашими собеседниками относительно того, что возможно ли это фото, или нужно обязательно видео. Много было дискуссий, но здесь речь пошла уже о другом. Законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму предложение о резком повышении штрафа за непропуск пешехода на зебре. С нынешних полутора тысяч рублей до пяти тысяч рублей. И, как говорят депутаты действующие, Возможно, что эта ситуация будет рассматриваться уже в следующей думе в начале октября. А вот с этого момента начнем. Насколько это, так сказать, сыграет... Ну, все мы хотим безопасности на дорогах. Для себя, для пешеходов, для водителей, для окружающих. Это поможет, ну, скажем так, снизить опасность трагедии на зебре.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, что нынешнее наказание вполне себе адекватно. И функции выполняет. Во всяком случае, я много езжу по России, и везде пешеходов пропускают. Стараются все таки пропускать. Да, то есть это нормально. То есть Явление, буквально это в течение ха... двух
1: лет, да. вот мы все, как я помню, и в наших программах, мы восхищались, вот как же вот они там в Западной Европе. Это только вступил, и они остановились. А у нас летят, не пропускают, такие да, ну, сяки, падают, пропускают. стоило ввести штраф. Сначала даже он небольшой был, там сколько, 500-800 рублей. И как-то за
0: год, два, три... Да. Я считаю, что нынешний штраф вполне адекватен. Другое дело, что есть поручение президента по этому поводу. И тут же МВД отрапортовало, есть проект МВД, увеличить до 2,5 тысяч. Опять же, обоснования внятного тому не было. И я вообще не понимаю, почему до питья, а не до 25 тысяч или до 125 тысяч. А больше нет такого штрафа. Обоснования, у нас вообще 5 Нет обоснования аргументированного, почему это вводится. У нас на самом деле... — Предлагается Я отслеж... пока. Я, Да, предлагается. Я отслеживаю данные по аварийности. К счастью, у нас сокращение очень серьезное Пошло последние два года. — На зебрах? — В том числе и по э, травматизму на зебрах. В том числе. И на волне этого сокращения усиливать наказание не аргументировано, просто так. Я считаю, достаточно странно, потому что это может привести к вспышке коррупции. Объясню, почему. Это нарушение не, пока не фиксируется камерами. То есть разговоры ведут, что камеры пока это точно только субъективные какие-то показания офицера ДПС, ГАИ, который говорит, а я видел, как ты в этот момент... Не вступил, пропустил. Когда пешеход на Зебру, а ты ей продолжал ехать. А ты говоришь, нет, я стал. То есть, в общем, мы сталкиваемся с офицером, который. Слово против слова, слово а как против... известно, и да, у и нас в рассуд...
1: судах, как и за рубежом, слово полицейского всегда весомее, да. потому что он ответственный человек, и государственный всё человек. более,
0: более серьезные наказания, у, у каких-то офицеров может появиться мысль: нельзя ли вот как-то договориться с водителем и эти деньги каким-то другим образом. Еще раз говорю: чем больше сумма, тем больше вы... опасность коррупции тут. А очень субъективный, Я знаю случаи довольно большого числа случаев, когда человек
1: говорил, да нет, ну и на самом деле я не ехал, офицер говорил, я ехал. Понятно. На этом интересном месте мы прервемся. Буквально на несколько минут не отключайтесь, после чего продолжим. Авторазборки.